0: Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área mais uma vez aqui no seu Bora Ouvir. O convidado de hoje é um curioso nato. Sempre busca evoluir, muitas vezes em vertentes extremamente diferentes. Fã de ilusionismo, trabalha com mágica há mais de 15 anos. Hoje ele também atua com um novo baralho. Está aqui para desmistificar várias dúvidas sobre ocultismo. Com vocês, Rafael e Fala, Rafa, tudo bom, mano?
1: E aí, Vini? Tudo igual, e é você?
0: Beleza cara, hoje a gente tá tá entrando num novo tema aí, diferente, aqui no Bora Ouvir a gente sempre fala com vários convidados de várias áreas, hoje estamos entrando nesse novo tema que é extremamente novo pra muita gente, existe muito preconceito envolvido, tem muito charlatão também por aí, gosta de enganar a galera, é é legal a gente bater esse papo hoje pra poder colocar os pingos nos is aí né cara?
1: Não, com certeza. Acho que o assunto que ele é um tabu, de certa forma, uhum. é um assunto que, por outro lado, ele vem sendo, sempre foi muito, a gente fala muito demonizado, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a palavra real do processo, infelizmente. Uhum. Mas é algo que quando as pessoas realmente se dão e se libertam e, e, e querem conhecer um pouquinho, sobre uhum. acabam se encantando. Porque, querendo ou não, o universo funciona assim, né? E a gente precisa conhecer o porquê que a gente veio... Viver nessa terra que a gente vive. Então, cara, vamos, vamos bater um papo, acho que vai abrir a mente de muitas pessoas que, que estão nos ouvindo.
0: Legal, e principalmente, inclusive a minha. Eu tô aqui como. <risos> eu tô aqui como um, um porta-voz aí do povo, porque Exato. eu acho que as dúvidas que eu, que eu vou tirar hoje pode ser a dúvida de, as dúvidas de muita gente, cara. Bom isso bom aí é bem, bem legal. É bom isso certeza, aí. Me certeza. fala uma coisa. Quando foi o seu primeiro contato com o tarô, Rafa? Acho que o tarô, né, até para falar um pouquinho sobre o
1: porquê o tarô, uhum. mas o tarô ele é muito antigo. Né? Então, existe um jogo já na França, desde o século XV, onde esse jogo de baralho, baralho normal que a gente conhece hoje, ele foi chamado já de tarô. Depois de muito tempo, o tarô foi sendo desenvolvido da forma que a gente conhece hoje, porque teve muitas perseguições né, das pessoas que realmente praticavam algum tipo de ocultismo. Então, para que essas pessoas que a gente sabe que teve épocas de inquisições, muitos morreram em fogueira, muitos foram presos, né? Então, para que isso não se perdesse, é, uma das formas que esse simbolismo todo que existe em cima de um tarô hoje, ele foi colocado em cima dessas cartas. Então, muitos ocultistas, né, muitos iniciados, escolas iniciáticas, que a gente fala dessa forma, dentre eles maçonaria, também tem o pessoal de Rosa Cruz, tem pessoal que foram iniciados no hermetismo. Entre outras escolas, acabaram colocando artes, né, que você vê o tarô, ele é uma arte, ele é uma obra de arte. Então acabaram colocando esses desenhos dentro da carta do tarô com esses significados e essa simbologia. O que você precisa aprender são as chaves para você realmente abrir esse segredo, estudar esse segredo e aí sim trazer isso para dentro da sua vida. Então acho que o primeiro contato com o tarô, acho que não meu, mas de todo mundo, é que você pegou um baralho na sua mão, você praticamente você começou um processo de leitura de cartas. Você já estava com o um instrumento em sua mão. Claro que nessa época, né, a gente fala de baralho normal, existe uma arte que se chama cartomancia, aonde você faz leitura de futuro somente com uma carta de um baralho simples. Você tem lá todas as cartas do baralho, você abre e consegue fazer um processo de leitura. E aí depois você evolui, né, se você quiser, para uma frente, que é o tarô, efetivamente. Mas agora, respondendo a tua pergunta, o meu contato com o taru, ele iniciou ano passado, em 2019, onde eu Comecei a conhecer um pouco mais sobre essa arte. Algumas pessoas, né, amigos que eu tenho, eles ultimamente tiravam tarô. E eu falei, cara, como funciona? Deixa eu conhecer, deixa eu ver como é que é. E eu comecei a me interessar. E a minha sogra, já por muito tempo, ela também mexe com o baralho cigano, que é uma outra vertente. Tá? Não é um tarô, tarô é tarô, baralho cigano é baralho cigano. Não vou entrar aqui nos detalhes de cada um. Mas foi onde também me despertou muito interesse em conhecer mais sobre o tarô, efetivamente. Então, desde o ano passado que eu venho com esse estudo e conhecendo sobre essa arte
0: maravilhosa. Oh, que legal, Rafa. E me fala uma coisa, no momento que você teve essa curiosidade, quis conhecer sobre o tarot, o que, que você buscava? É, você tentava entender do assunto, mas você com certeza devia estar em busca de alguma coisa, devia ter alguma inquietação que passava pela sua cabeça. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
1: Ah, Vini, a gente, pelo menos eu, né acho que as pessoas também são assim e cada um segue um caminho, mas é sempre uma busca de um crescimento como pessoa, como espírito, né? Ou seja, são os questionamentos efetivos do por que a gente está aqui, né? Porquê que a gente foi enviado para a Terra e qual que é o nosso, a nossa essência de vida. Uhum. Acho que todo mundo vem para cá para destinado a fazer alguma coisa, seja você ser um CEO de uma empresa, você ser um analista, você ser um belo programador, você ser músico... Ou você vender churros, ou vender coco, ou andar de skate, ou ser um esportista, enfim, cada um tem a sua essência. E a gente não sabe dessa essência, a gente vai em religiões, a gente vai em tudo quanto é lugar tentar descobrir efetivamente nossa essência, e nesses lugares não explicam qual é a sua essência, e as respostas para os seus questionamentos são muito muito vagas. Então, eu sou um cara que fala assim, não tá bom, entendeu? Eu preciso tentar ver outras formas de descobrir efetivamente os meus porquês. E foi no ocultismo, né? principalmente falando do taru, porque o ocultismo ele tem de ramificações, mas foi aonde eu vejo que todo mundo que entra nesse mundo, que parte para um conhecimento mais aprofundado, inicia pelo estudo do taru, porque ele traz esse significado, essa jornada, esse caminho e esse autoconhecimento de como você tem que se autolapidar para cada vez mais você se tornar melhor como pessoa. Então, quando eu li sobre isso, eu falei, não, acho que realmente o processo inicia aqui. É esse o caminho, são essas cartas que eu tenho que estudar. É isso que eu preciso entender para minha vida e não só para mim. No momento em que eu compreender como isso funciona, é, eu quero mostrar isso para as pessoas também. Eu quero mostrar, mas de uma outra forma, que talvez a gente deve falar ainda nesse podcast, mas o lado do charlatanismo, do processo, como tudo na vida tem. Sim. Não importa a religião que você frequente, o negócio que você faça, a vida que você viva. Mas tudo existe o lado negativo né, na vida. Então, tarô não. Eu quero levar um lado muito positivo para as pessoas de como ela se transformam. Que existe um caminho, existe uma forma aonde você continua com seu livre-arbítrio. Mas você pode conduzir de uma forma correta. Então, foi a partir daí que eu falei é aqui que eu tenho que mergulhar de cabeça efetivamente e vou te dizer que é onde eu me encontrei.
0: Que legal. E deve ser um baita desafio porque o preconceito é algo inerente do ser humano, ainda mais nesse nesse tipo de situação que não é algo tangível, né, você atua com algo que não é palpável, então para você poder entender e também, eu acredito eu que ele é 100%, eu acho que nas previsões, eu acho que também tem aquela margem de erro, não tem como, né, cara
1: é, assim, o tarô, diferente de outras, outros meios de né eu chamo de predição, uhum. porque previsão é prevenir, você vai pre... predição é, ah, vai chover amanhã, vai fazer sol, isso é previsão. Tá. Mas as predições, elas são algo que não são assertivas, né? porque não existe um fim certo. É, não adianta eu falar para você que você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai morrer, você vai casar, você etc. Por quê? Porque, de novo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, dependendo de como você conduz, dependendo do caminho que você pega, o seu destino ele pode ser outro. Então, por isso que o tarô, e as pessoas têm esse problema, e, e os charlatões se envolvem em cima disso, de te dar um futuro estático. E não existe um futuro estático. O nosso futuro ele muda de acordo com as ações que você pratica agora. A semente que você planta agora, você pode regar ela, você pode regar e adubar, você pode deixar ela morrer. Então, tudo depende. A gente não sabe o que vai acontecer. O nosso futuro ele é incerto. Então, a gente está aqui para viver e para aprender. E o tarô, ele te mostra para alguns questionamentos que você tem, qual é o caminho que você pode pegar, o que você precisa praticar dentro do seu eu interior, para que você consiga conquistar aquilo que você tanto almeja. Então, é por conta disso que o tarô, ele mostra uma forma e não sim, entendeu? Eu acho isso excepcional.
0: Que legal, é verdade. E é interessante pensar sobre isso, porque se a gente fizer alguma autoanálise né, sobre a nossa vida lembrar de situações que passamos no passado, enfim. Você lembra, putz, só teve aquele momento chave em que, sei lá, eu entreguei um currículo num, quando eu era garoto, em algum lugar, e esse currículo que eu entreguei se transformou numa oportunidade de emprego X, que fez eu conhecer a pessoa Y, e se não fosse Exato. a pessoa... Né? E, de Exato. repente, né? isso combina até em vidas. De repente, Total. você vai conhecer uma pessoa que que fez você ter um filho, que esse filho depois é. vai ter... é muito louco pensar nisso, mas... É
1: maluco, se você começa a pensar sobre o seu passado e começa esses muitos riscos, né, é... É, as decisões é que a gente poderia ter tomado, diferente da que a gente tomou, o que seria da gente hoje, né, então eu falo muito isso. Lá, por exemplo, há 13 anos atrás, se eu tivesse dado um não na entrevista da primeira empresa do mercado que eu trabalho hoje, será que eu estaria aqui fazendo o que eu faço
0: hoje? É verdade. é, então é muito maluco isso,
1: cara. Se você ficar parando para pensar isso, a gente acaba pirando, mas é bem legal. Sim, interessante.
0: Se você, Se você não tivesse tido aquela, aquela sei lá, aquela coragem de, de tomar alguma decisão, e começar do zero, entender que você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, aquela coisa toda, é, é bem Exatamente. legal. Exatamente. Eu acho que, também. hoje em dia, pra galera também fazer um paralelo, esses, os heróis falam muito disso, né? Flash, Multiverso, sim, né? Eles, eles mostram essas possibilidades. Antigamente a gente tinha lá os filmes o de Volta para o Futuro, que brincava muito com isso. Eu acho uhum. bem interessante, cara. Bem legal. Se você
1: pegar, se você pegar um, um negócio que existe no tarô, E o tarô, antecipando um pouco o nosso assunto, até para entender e incorporar isso que eu vou de comentar. O tarô é dividido em dois maços de baralho. Uma Ah. parte a gente chama de arcanos maiores, que são 22 cartas. E tem as outras 56 cartas, que são os arcanos menores. Arcanos, na tradução, significa mistério. Os mistérios dos arcanos maiores, ele, como eu falei, é composto por 22 cartas. Onde inicia na carta do louco, que é a carta número zero, que é o início de uma jornada. E essa jornada, ela termina na carta 21, que é a carta do mundo. E isso é chamado da jornada do herói. A jornada do herói, no tarô, quando realmente começarem a estudar sobre isso, ela é incorporada nos maiores filmes que existem hoje. Senhor dos Anéis, você começa, você vai perceber, Senhor dos Anéis, ele começa dentro de uma cabana isolada. Ele é chamado, né, o Frodo, lá para um desafio, ele sente medo, mas ele vai, encontra um mestre, um mentor, encontra um desafio, ele vence o desafio, o mentor dele se afasta ou morre. Ele detona, né, efetivamente, ele passa por cima daquele grande inimigo dele, retorna para onde ele começou e ele volta muito melhor. Ou seja, ele sai um aprendiz e volta um mestre. E se você for incorporar isso, em todos os maiores filmes existem da Disney, desenhos, e etc. Ou seja, partiu de um tarô, de um ocultismo, e isso acabou sendo hoje vivido no nosso dia a dia, naquilo que a gente assiste. E no é que nos cativa, né? Porque prende a nossa atenção. Sim,
0: puta que legal. Parar para pra pensar nisso é... é algo interessantíssimo, cara. É rico demais, cara, é rico demais, vai muito além do, da, ah, eu acredito ou não acredito, é isso, é aquilo, não, é, é uma arte mesmo, né, e, e me fala uma coisa, quais são as três coisas que as pessoas mais querem saber quando você conversa com o pessoal sobre isso, quando vai fazer alguma, algum jogo, né, alguma leitura de cartas, enfim, quais são as três Legal. coisas que sempre vão atrás, cara?
1: Eu vou falar na ordem do que sempre perguntam Top 1 uhum. um em disparado é, Ah, eu vou ficar com fulano Ah, meu relacionamento tá indo bem Então tudo que envolve a vida amorosa É top 1 um em disparado certo. Top 2 é dinheiro Não adianta Ah, eu vou conseguir ter dinheiro Ah, eu vou conseguir ter uma vida melhor Ah, eu vou conseguir realizar aquela viagem Ou seja, qualquer coisa que envolve efetivamente na sua parte financeira é top 2 e top 3 é as pessoas perguntando mais quesito profissional. Ah, eu estou com o meu chefe que me perturba muito. Ah, tem uma pessoa que trabalha comigo que, meu Deus do céu, eu odeio a pessoa. Ah, eu queria saber se eu ia conseguir um novo emprego. Ah, eu estou desempregado, eu quero saber se realmente eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, o que eu preciso para alcançar. Então, é, é sempre isso. Dificilmente você consegue ter pessoas, né, que a gente chama de consulentes, que fogem desses três assuntos, né, que vai para uma parte mais de perguntas para um conhecimento interno, para uma construção de um tempo interior dela. Uhum. Mas assim, isso é a minoria. A maioria são esses três: amor, financeiro e profissional.
0: Disparado. Ah, Imagina, já imaginava que fosse essa resposta. E <risos> pois é. Até vou te comentar um, um negócio, uma que eu já percebi. Eu escuto muita rádio e tal, né? E é. algumas vezes eu eu pego pessoas, né, que são, eles, se dizem, é, qual, qual não sei qual, qual seria a definição, como você se definiria nesse mundo, cara? só pra é, não ser aqui, aqui.
1: Do, é que depende do ramo em que você realmente tá. como tá. a gente está falando de tarô, é o tarólogo, tarólogo. essa é a nomenclatura correta. Isso. Certo,
0: então, é, no caso, tinha a pessoa que ia lá, ela, ela se denominava como sensitiva, uh-huh. né, que aí eu acho que Entra um pouco com o espiritismo também, enfim, né? Mediunidade, eu acho que existe um paralelo em tudo isso daí. Mas mas a forma que é feito, que que era feita a abordagem, que, assim, estavam lá no programa de rádio e tal, daqui a pouco um cara ligava e o cara só falava nome, idade e o o que eu queria saber. Só, mais nada. E E ela já vinha... Parando, ah, você é isso, ó, é 2020, tal coisa, 2021 é tal coisa. É, é, no lado do, do seu universo, né? No tarô no tarô e tudo mais, do ocultismo que até onde você conhece, realmente é possível só com uma base de tão baixa de informação você poder conversar dessa forma com alguém? Sim, é possível,
1: mas ah. a pessoa ela tem que ter duas coisas assim muito, muito bem desenvolvidas dentro dela. Uma que a gente chama de intuição, né? a gente, a nossa mãe sempre fala isso, ah, eu tô com uma intuição ruim de que vai acontecer tal coisa se você for viajar lá com seu amiguinho. Uhum. Então assim, as nossas mães já pregam isso para nós há muito tempo, de você trabalhar a tua intuição, né? de efetivamente você aflorar essa intuição interna sua, porque ela sim fala por você. E eu já vejo tarólogos hoje, por exemplo, grandes mestres tarólogos, e eles nem precisam mais tirar carta. Só de você fazer a pergunta, a pessoa já te responde na lata o teu caminho e a previsão para ela tá fazendo, né, da, ah, da, da trajetória. Uh, então, primeiro, a intuição. E o segundo é conhecimento técnico em algumas áreas. Então, imagina que eu, por exemplo, vou me especializar em numerologia.
2: Uhum. A numerologia
1: e a astrologia, por exemplo, são duas áreas que, dependendo do seu nome, sua data de nascimento, eu automaticamente na minha mente já faço um cálculo muito rápido e eu já consigo externar para você o que, que são os karmas da sua vida, quais são as possíveis vitórias que você vai ter na sua vida, o que você precisa trabalhar na sua vida, o que você precisa mudar para efetivamente destravar algo que está travado na sua vida. Então, mas são pessoas que realmente que é bate-pronto, ela pega processo e te responde, mas é um nível já muito alto de intuição e de conhecimento técnico do processo. É, você precisa ter dom para isso? Não, não precisa ter dom. Basta você estudar. Estudar e praticar. E isso automaticamente se flora dentro de qualquer ser humano na Terra. Hum, Mas, não. assim, é... e tem outra parte não, que é puro chagatão, né? Que fala qualquer coisa que fala para todo mundo. Ou seja, quem não tem problema em casa, quem não tem problema financeiro, né? hum. quem não tem problema no trabalho, nós somos seres humanos. Todo mundo tem os mesmos problemas mas o problema é que as pessoas que se deixam levar estão mais manipuláveis, né? É, quando você fala de um legal de um filme, é verdade. Nossa, você falou minha vida, mas aquilo cabe para todo mundo, né? Sim. E aí o próprio charlatão ele vai surfando aquela onda dentro da pessoa, a pessoa externa as coisas, que ela tá com problema, o charlatão reflete a pessoa, nossa, é verdade, como você soube disso? Né? Então, infelizmente, tem essa galera que suja, efetivamente, um processo que é tão bonito.
0: É, é verdade, eu me lembro de um, uma matéria que foi lançada no Fantástico alguns anos atrás, você deve ter acompanhado, em que eles pegavam algumas pessoas faziam algumas perguntas para elas e, e tinha um, um ator mesmo né? O cara, acho que ele também era mágico se eu não me engano, e uhum. ele fazia ele, ele, ele vinha falar com as pessoas, só que ele fazia perguntas gatilho, assim que fazia uhum. com que a pessoa mesmo se entregasse, aí ele redevolvia com o que, que a pessoa queria ouvir, e isso a uhum. pessoa ficava maravilhada, achando, mas depois falou, não, na verdade ele é um ator, ó. tá vendo como você foi enganado, uma câmera escondida, não sei se você lembra dessa uhum. matéria aí. Eu lembro,
1: eu lembro, e eu, por incrível que pareça, eu, além de, da, da parte mágica, né, de ser mágico e ilusionista, uh, eu estudei também a questão da hipnose, e a hipnose de hipnotizar pessoas, fazer você esquecer nome, um monte de coisa, é, além da hipnose, você também aprende isso. que Você falou que são, a, o nosso corpo fala por nós, né? É. Então, você tem a linguagem corporal e você tem microexpressões faciais. Então, dependendo do tipo de pergunta que eu te faço, o teu corpo já tá respondendo para mim antes mesmo do teu cérebro processar. Uhum. E aí, o cara que é, que é treinado nisso, ele já vai correr todas as respostas que ele quer. Desde uma mexida uhum. no teu olho, uma coçada no teu nariz, um levanta, um Você levantar a tua testa, por exemplo, você coçar a tua orelha. Uhum. Cara, teu corpo fala por você. E as pessoas se aproveitam disso de novo para fazer o bem ou para fazer o mal, para a maioria é para fazer o mal, infelizmente.
0: É uma comunicação, né? Se você tem uma ferramenta Total. de comunicação, se você você que decide, você vai usar uma chave de fenda para construir ou para destruir, né? Eu exatamente, é, exatamente. Muito legal. E me fala uma coisa, o que é ocultismo? Essa palavra acho que não é, não, não é tão familiar para muita gente. Quero ver a sua definição de ocultismo, Rafa. O que as
1: pessoas agora devem estar pensando, e a resposta que elas mais querem ouvir, né? infelizmente, é coisa ligada ao demônio, né, coisa ligada ao diabo. Mas, assim, é o que eu falo para todo mundo. Gente, o demônio somos nós mesmos, né? O diabo somos nós mesmos. O inferno é aqui onde a gente vive. Eu acho que todo mundo tá em casa, né? A gente sabe, Eu não sei quando as pessoas estão ouvindo isso, mas, assim, a gente está em casa hoje vivendo uma alegria, não? Né? A gente tá vivendo um inferno. É. Então, a, a, esse é o grande problema. As pessoas precisam entender que não existe esse negócio de demônio, não existe esse negócio de, de diabo e de inferno. O que você vibra é aquilo que realmente acontece. E eu deixo aqui para as pessoas uma grande dica, para responder a pergunta, que existe um livro chamado Okabalion, que é um livro que fala sobre as sete leis do hermetismo. E a primeira lei dele fala exatamente sobre isso que eu estou falando. Tudo que a gente vibra é tudo que a gente é, tudo que a gente colhe tudo que a gente planta. Então, se você vibra coisa ruim, se você acha que o inferno existe, que o demônio existe, e você vê o demônio na tua frente, é realmente, é porque você está vibrando aquilo. né? Então, por isso que as pessoas são do jeito que são e acreditam naquilo que muitas vezes as religiões manipulam elas a querer acreditar. Mas, indo para a pergunta, o ocultismo, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que está oculto. Oculto das nossas vistas. Qualquer coisa que você recebe na sua casa, um presente, ele está oculto dentro de uma embalagem, dentro de algo que está passado lá tanto folha, durex, é, aquilo é um ocultismo, ou seja, está oculto, até o momento que você abrir aquela caixa e conseguir ver o que está lá dentro, ele passa a ser algo claro para dentro dos teus olhos, ou seja, ele não é mais oculto, ele é algo que você consegue ver. Então, o ocultismo é tudo que está longe da visão das pessoas, tudo aquilo que não é estudado. E o nome ocultismo, ele foi ligado e demonizado, né, efetivamente, porque antigamente as grandes religiões, como o próprio catolicismo, Ele não queria que as pessoas descobrissem certos gatilhos ou certas engrenagens no mundo. Se você parar para pensar, poxa, eu ponho uma semente na terra, eu ponho água, a semente brota, nasce uma planta. A planta, ela toma só água e recebe sol e faz um negócio que a gente aprendeu na escola que chama fotossíntese. Ao mesmo tempo ela dá uma flor sai uma fruta que me alimenta. Eu falo, meu, que energia é essa que faz com que uma semente vire uma fruta e que mata a minha fome? Ou seja, existe uma energia, isso é comprovadamente científico, né? É, que existe uma energia. Então, basicamente, grandes estudiosos começaram a estudar esse tipo de energia da planta, do universo, das pedras é, e outras coisas mentais que estão dentro do nosso cérebro é, e começaram a praticar esse tipo de, de coisa. E a igreja, olhando, falou assim: espera aí. Isso aí não pode, isso não existe, isso vocês não podem fazer, isso é o cultismo, isso é ligado ao demônio. Uhum. Tu, não, o que o que é verdade é o que nós falamos aqui. Você tem que fazer a linha aqui, dar seu dinheirinho para nós, rezar a nossa missa e cultuar esse Deus aqui que eu estou falando que ele é verdade. Né? O restante tudo é ligado ao demônio. Então, a partir disso, a massa né, cristã, a massa dessas pessoas que realmente são cegas por uma religião, e aí eu estou falando qualquer uma, não sei só o cristianismo em si, é, começar a acreditar, ou seja, eles são extremistas. Não são pessoas que não acreditam em nada, né? ou são então, um extremistas de um lado, ou extremistas do outro. Aquela pessoa que, cara, o que o padre fala, o que o pastor fala, o que qualquer um fala, é 100% real. E existem pessoas como eu que anda nesse meio de caminho. Eu acredito que existe um Deus, eu acredito em Deus, né? É, eu pratico energia positiva, eu devo fazer mais bem hoje praticando o cultismo do que muitas pessoas que frequentam alguns tipos de religiões. Então, o ocultismo é isso. É você realmente trabalhar com coisas que a gente não aprende em escola tradicional, não aprende no dia a dia. São coisas que a gente tem que procurar por, por, por pelas nossas próprias pernas, né? Ou você procurar pessoas que consigam te ensinar aquilo. E aí, acho que para finalizar a resposta, uhum. é, eu chego para as pessoas e falo assim: Ah, você faz bruxaria? Sim, eu faço, faço bruxaria. Ah, você gosta de bruxaria? Você é ligado ao demônio? Não. Mas quem te disse isso? Você leu isso em algum lugar? Não, é que me falaram, pô, mas me falaram tanta coisa na vida, né, que eu fui pro primeiro pesquisar se é verdade ou não, para depois criticar. E aí eu devolvo para pessoa, você faz chá na sua casa? Rezio". Ah, lógico que eu faço, então você também faz bruxaria. Por quê? Porque o chá foram criados pelas bruxas que conheciam do poder das ervas para poder fazer algum determinado tipo de cura ou te dar um bem-estar. Então, ou seja, então você faz bruxaria na sua casa também e você não sabia. Ah, que coisa impressionante, né? Então, você vê que as coisas são muito ligadas a isso. Às vezes, as coisas são muito certas, porque eles entendem que é certo. Alguém falou que é certo, mas as coisas erradas, né? Que foram colocadas na cabeça deles, é errado, porque é bruxaria. Então, assim, tem muita história aí pra contar a respeito disso. Mas, basicamente, o ocultismo é isso. É o estudo de algo que a gente não conhece.
0: Ah, com certeza. Dá pra gente folhar vários livros de história, falando sobre inquisição. Exato. Tudo que a gente não entende a gente tem que afastar, enfim. Isso vai até para. entra até um pouco em parte de ufologia também, que é algo bem, bem interessante também. É, é isso, cara. O, o, o que é diferente, o que não é familiar, nem sempre é bem-vindo, né? Exatamente. Isso, isso até no nosso mercado aqui, que a gente aqui na Avisão, que trabalha com música, que trabalha com eventos. Muitas vezes as pessoas não estão afim de ouvir o diferente, não estão afim de entender. Tem noivas que... Eu já tive tive um casamento que a gente precisou fazer aqui, que a a noiva pediu para ficar colocando repetidamente o mesmo CD do Wesley Safadão. Tipo... (risos) Mas ela era contratante. Mas por quê? Aí você entra num num porquê um pouco mais profundo. Por que que essa pessoa né, teve essa atitude? Porque ela quer algo familiar para aquele momento porque naquele momento uhum. é o momento dela, ela, sabe, ela só sabe que aquilo é bom, então ela uhum. quer que aquilo fique acontecendo sem parar para que, que não dê nada errado, e uhum. esse vazio dela vem de uma falta de base de estudo lá atrás, que de repente se ela uhum. tivesse tido algum estudo sobre música na, na escola, que acaba não tendo, até as matérias que uhum. a gente tem, falta estudo, né? que é física e química, e a pessoa não Eita. entende do chá, como você falou, né? Uhum. Então a, a falta de a falta de conceito é, é algo alarmante no Brasil hoje em dia né? É
1: total, eu chamo isso na verdade de, de preguiça é. Porque é muito mais fácil você criticar do que você primeiro estudar e criar uma opinião própria sobre o assunto Sim. Mas o problema dos seres humanos em geral é você ter uma verdade que ela foi é uma verdade de uma outra pessoa e foi imposta como sua verdade que é o que acontece nas religiões de novo, né? Religiões, partidos políticos uh, ou escola, as pessoas simplesmente falam que aquilo é verdade, que aquilo existe e você torna aquilo como verdade sua. Mas não, você fala, pô, entendi teu ponto de vista, mas deixa eu pesquisar aqui um pouco para realmente agora formar o meu ponto de vista. Sim. Mas de novo, quando as pessoas são preguiçosas, critica e é coisa do demônio, ponto. Sim. É? Por é isso
0: que no ensino acadêmico para você fazer qualquer tipo de de trabalho, de final de curso, tese e tal, você tem que ter as citações, Exato. três autores, blá, blá, blá. Isso tem o um porquê, né? Porque você, você tem que chegar a uma conclusão sua baseada na informação de outros e, e, assim, e assim que acontece alguma evolução, né? Exatamente, exatamente. Ai, é isso aí. É, é, é muito complicado. É, é bem... O pessoal pensa que é algo fútil, muitas vezes, que não é alguma coisa que você lê no... no, no uma tirinha de revista, né, cara? É algo algo bem profundo, né, cara? E me fala uma coisa, Rafa, na sua experiência atendendo o pessoal, tirando dúvidas, qual foi a pergunta mais estranha que você recebeu? A consulta mais doida, assim, cara? Consegue contar pra galera?
1: Acho que... Não existe uma pergunta doida, porque efetivamente as pessoas perguntam aquilo que realmente está atrapalhando o dia a dia delas, né? Então, acho que a pessoa pode perguntar, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, ah, porque a minha relação com o meu cachorro está muito ruim, eu queria saber que caminho que eu posso adotar para ter uma relação melhor com ele. É um sentimento que a pessoa tem, e é isso que é a grande magia do negócio, né? É você realmente entender os valores das pessoas que são diferentes dos nossos valores. É. Eu aprendi uma frase no meu curso, um curso que eu fiz há um tempo atrás, que a gente nunca deve pisar nas medalhas dos outros, né? Às vezes as pessoas, elas têm umas conquistas, elas têm os valores por conta da história de vida delas, que é muito divergente dos nossos valores. Sim. Isso é, primeiro, é legal a gente respeitar e, segundo, é legal a gente aprender. Porque, às vezes, a gente acha que a gente está tão ruim, cara, na nossa vida... Quando a gente escuta as outras pessoas falando, cara, os valores delas são tão menores que os nossos, que a gente toma um tapa na cara e fala, caraca, por que, que eu não penso igual a essa pessoa? Eu tô dando aqui tanta ênfase na minha vida para um caminho de materialismo, e aquela pessoa me pergunta de um relacionamento que ela tem com um animalzinho de estimação dela. Olha a preocupação que essa pessoa tem, olha que bonito isso, né? Sim. Então, acho que, de novo, acho que não existe uma pergunta estranha. Todas as perguntas são sempre muito bem ouvidas, eu não coloco nunca minha opinião, tá? não posso dar minha opinião nunca no atendimento. Mas assim, eu sempre espero que a pessoa me conte uma história do que está acontecendo, ela faça a pergunta dela, dependendo, eu faço uma tiragem de cartas, não tem uma não tem uma tiragem certa, posso tirar uma, duas, três, dez, quinze, vinte, trinta cartas do tarô para responder a pergunta dela, isso vai muito do momento. E aí eu faço a resposta, o que eu quero no final é que a pessoa saia feliz ela saia melhor do que ela entrou no atendimento do tarot. Eu quero que ela saia com uma esperança, porque ela entrou sem esperança. Sim. Mas eu quero que ela saia pelo menos com uma esperança, entendeu?
0: Oh, legal. E, e qual que é a mecânica? Como funciona essa mecânica do tarot? A pessoa fala com você, aí ela faz uma pergunta pra você. Você vai lá e tem que pegar uma carta do, do tarot, ou você tem uma prévia antes? Tem alguma meditação? algum algo Tem alguma preliminar aí? Como que funciona na, a, a mecânica mesmo do negócio?
1: É, isso depende muito da tua escola, tá? do teu aprendizado. Então, por exemplo, você, vou te dar alguns caminhos. Você pode, por exemplo, ter que ser uma Rosa Cruz, onde lá dentro você tem início ao estudo, parou, e você tem que consagrar o seu baralho de uma forma, você tem que fazer todo um ritual né, na sua casa, para você realmente, na sua casa, no seu, no seu lugar que você atende, para realmente você fazer uma leitura, oh, você tem que fazer
0: uma limpeza. Só uma, só uma dúvida, Rafa, consagrar o baralho, conta o que é isso para gente. É,
1: consagrar o baralho é você é.
0: ativar os poderes
1: mágicos daquele baralho. Então tá. você pode, desde você mesmo, colocar ali na sua mão e mentalizar uma energia muito positiva, uma energia muito tranquila e você emanando essa energia pro o seu baralho e aí você carregando ele de boas intenções, você pode deixar, por exemplo, uma pedra em cima do seu baralho para ele receber energias desse mineral. Você pode consagrar ele nos quatro elementos, na água, é, na terra, no fogo e no ar, dentro de um altar, onde você consagra todas as cartas fazendo uma limpeza e depois carregando com magia. E isso podendo deixar, por exemplo, debaixo de uma lua, debaixo do sol. É, então, assim, existem várias formas de você consagrar o baralho. Mas, em resumo, é você ativar os poderes mágicos desse seu baralho para você trabalhar essa sua intuição, esse laço que você tem de ligação com ele. Mas isso vai é muito de escola que você pertence. Se você faz, faz igual eu tava falando, dentro uhum. de um Rosa Cruz, eles têm o um ritual deles de consagração e o ritual deles para atendimento, onde você precisa traçar um círculo, você precisa fazer algo que chama, por exemplo, o ritual do pentagrama menor, você etc. Existem várias formas de como você inicia um atendimento de um consulente. Uh, tem outros que não, você simplesmente recebe a pessoa você dá uma, faz algumas respirações para realmente você poder fazer aquela limpeza interna do nosso corpo, é, oxigenar os nossos cérebros, porque se você agora respirar três vezes profundamente, respira, prende, solta, respira, prende, solta, respira, prende, solta, você vai ver que o teu olhar fica mais vívido, a tua mente ela abre mais para pensamento. Então são alguns tipos de exercícios que podem ser feitos para que você libere aquela energia que você tem. E tem outros que não, que simplesmente você chega, a pessoa está com o baralho na mão e ela vai abrir ali na sua frente e vai fazer o seu atendimento. O que importa é a vibração e a energia que a pessoa que manipula o baralho, que manipula o tarô, ela tá ali próspera e pronta para realizar aquele atendimento para a pessoa. E aí cada um tem seu crédulo, cada um tem seu caminho. Se você for ver, existem milhares de tipos de tarôs no mercado hoje. Existem tarôs dos mais usados, por exemplo, eu uso o baralho de Waite que é um dos mais usados no mundo hoje, mas eu também tenho um outro tarô que é do Alistair Crowley, que é um tarô muito muito mais é, ligado ao hermetismo, ele tem muito mais simbolismo, muito mais estudo. Mas se você for ver, tem tarô do Harry Potter, tem tarô do, tem tarô do Senhor dos Anéis, tem tarô das bruxas, tem tarô é, das fadas, tem tarô de tudo quanto é tipo. Tá? O que muda? Só muda a forma do desenho, mas ah, o simbolismo... Entendi. Ele é o mesmo. No fundo, no fundo, o simbolismo é o mesmo. Tipo,
0: em um tarô, por exemplo, a morte é um símbolo e no outro é um personagem do Harry Potter, assim.
1: Exato, exato. assim Pode ser um dementador, por exemplo, da morte Entendi. e do, do Harry Potter. Por quê? E isso é um exercício das escolas iniciáticas que quando você estuda um tarô muito fortemente, você estudou todas as cartas do tarô, no final, as escolas pedem que você desenhe o seu próprio tarô para você realmente mostrar ali no papel no desenho, qual foi o seu entendimento sobre o estudo daquela carta. Então, é por isso que surgem novos baralhos no mercado. Então, cara, é, é um mundo muito legal, sabe? É um mundo muito legal que tem muita coisa pra estudar.
0: É interessante essa estratégia, porque o, o próprio nome diz, né? O ocultismo é o, é o oculto. Muita gente acaba chegando pra fazer pela primeira vez, né? Não, não conhece, não entende. De repente ela se depara com alguma figura é, de Senhor dos Anéis, enfim, de alguma coisa que que é familiar para ela, isso Sim. deve facilitar psicologicamente também para que essa pessoa demais. solte e fale com vocês com mais liberdade, né? Exato, demais. Aqui, assim, o nosso cérebro, ele tem dois grandes hemisférios. Hum. Resumidamente, é o um
1: hemisfério da, da razão, do entendimento técnico, e o outro lado do hemisfério, do outro lado do cérebro, a gente tem a parte da criação, da imagem. Quando a gente consegue armazenar algo no nosso cérebro com uma memória de longa duração, né? que a gente não esquece rápido a gente precisa criar uma sinapse, né? que é efetivamente mandar um, 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 uma energia de um lado do cérebro para o outro. Então, por exemplo, fazer um teste com você agora aqui, gravado ao vivo. Tá. É, você tem praticamente a mesma idade que eu. A gente está ali surfando os mesmos trintão.
0: Uhum. É, vou pegar uma
1: data aqui, um feriado, que normalmente a gente está em casa. O que, que você estava fazendo, Vini, no o dia Pegar dia do trabalho? Primeiro de maio, vou chutar um ano aqui. Nascimento da minha esposa, de 94 o que que estava fazendo dia 1 de maio de 94?
0: 1 de maio de 94, vamos lá. É, cara, vou falar pra você. 1 de maio de 94 tava antecedendo a Copa do Mundo, certo? Era o quê? De no...
1: Desculpa?
0: Era, era um pouquinho antes da Copa do Mundo.
1: Tá, ah, e, beleza.
0: E, coincidentemente, foi quando o Senna morreu.
1: Exatamente, né? é isso que eu queria chegar com você aqui. Às vezes as pessoas, é, eu passo um questionamento racional, técnico, que é uma data. Tá. As pessoas não vão saber, porque eles vão puxar da área do emissério deles que é racional. Se você não me responde essa pergunta, uhum. eu ia te perguntar o que que você estava fazendo quando a Ayrton Senna morreu. E você ia me descrever exatamente onde você estava, o sofá uhum. que você estava sentado, a cor do sofá, com quem. Por quê? Porque você ativou a sua parte criativa, o que te leva depois para 1 de maio de 94.
0: Que vem do então, emocional tá... também, né?
1: Exatamente, então o tarô ele é isso, por isso que as imagens são muito ricas, né? Por isso que é legal você estudar a parte teórica e depois você desenhar seu próprio entendimento para você gravar o simbolismo dentro da sua memória de longa duração.
0: E é uma barato né? porque eu, eu tive um caminho até chegar lá, você viu, né? Porque eu não sou, uhum. eu, eu tenho admiração pelo Sene, mas eu não sou muito fã uhum. de, de corrida e tal. Eu primei, uhum. ó, olha, o meu caminho no meu cérebro foi eu gosto muito de futebol, então eu lembrei da Copa. Aí quando eu lembrei da copa, eu lembrei da data. Aí eu lembrei que na mesma data que ele faleceu, teve um um vizinho que eu gostava, eu era criança, né? Eu tinha um vizinho que eu gostava muito que teve um acidente de moto e faleceu. No mesmo dia que ele. Aí desse cara que eu cheguei nele. Olha só que muito louco, né? Então são o o caminho do cérebro. Ele foi a terceira opção que eu pensei. Exatamente. Exatamente. (risos) Né? E aí
1: terminando de responder sua pergunta, acho que depois de um momento de de preparação, não existe uma pré-preparação, eu mando um texto para as pessoas falando para que elas evitem energias negativas durante o dia do atendimento, sempre com pensamento positivo, evite discussões, seja no trabalho ou em casa, e que elas pensem e meditem sobre as perguntas que elas querem fazer. E que não tenham perguntas que tenham um futuro estático, como, ah, eu vou ficar rico, eu vou morrer, eu vou continuar casado, ou eu vou ficar com ciclano e beltrano. Então, pergunte o caminho, entenda o seu objetivo final mas pergunte para o tarot quais são os conselhos para você efetivamente chegar naquele objetivo. E o tarot pode te falar qual é o caminho para você seguir. E se você seguir, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim para você. Então, mas de qualquer forma, mesmo sendo ruim, se é algo que você quer para sua vida, ele vai falar para você, tudo bem, o caminho vai ser esse, você vai superar esses obstáculos para você chegar nesse seu objetivo. Mas saiba que você não vai ter uma vida tranquila. tá Você vai ter o que você quer, mas você não vai ter uma vida tranquila. É aquele famoso, aquelas famosas placas de rua que a gente vê, faço a narração para o amor. Cara, você não pode mexer no livre-arbítrio das pessoas. <risos> é, não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Ah, é, né? dá para fazer? Dá, dá para fazer. Mas assim, não, não faz sentido. Você vai viver um inferno. Você não vai estar completo. Hum. Né? Então, basicamente, o atendimento funciona dessa forma. E aí, dentro de mais ou menos 50, uma, 50 minutos a uma hora, a pessoa utiliza desse tempo para ela poder fazer os questionamentos, bater papo pegar conselhos do tarô e no final cada tarólogo pode também seguir um caminho. Eu gosto de recomendar alguns banhos, algum chá, algum uso de algumas pedras para fortalecer, né, aquilo que foi falado dentro de uma consulta. E aí eu vou falar, ah, use esse tipo de erva, faça uma defumação, tome um chá, tome um banho, faça um spray. E a pedra, utiliza essa pedra como amuleto, deixa ela debaixo do seu travesseiro, deixa ela no seu banheiro enquanto você estiver tomando banho, ou se for para a parte do amor, deixa ela no quarto onde você fica com a a pessoa amada. Então, basicamente, no final do atendimento eu dou esses conselhos também, para a pessoa ter um pouco mais de força para ajudar ela a vencer algum tipo de obstáculo que a gente identificou.
0: Ah, legal. É, é praticamente um, um... tem muito de psicólogo também no meio desse trabalho todo. Sim, né? bastante. bastante. É. para
1: você ter ideia, o hermetismo que iniciou no Egito, né, com Deus Hermes, uh, ele foi a base para tudo que a gente tem hoje em questão de química, biologia, psique, psicologia. Então, tudo... as nossas religiões, se você for estudar, todas as religiões, por mais que os caminhos são distintos, o objetivo final é o mesmo. Tá? se você pegar a igreja católica, ah, todos os santos, veio dos meus espagões, né, então, assim, é, é um negócio muito doido, mas é, o que você falou é isso, é, o hermetismo, ele traz muito a base do todo, então, vale a pena estudar, porque, assim, a gente vai ter muitas respostas do que a gente tem pra hoje em questões de religião.
0: É, porque, pra quem tá ouvindo esse podcast no futuro, a gente tá gravando em 11 de maio de 2020, no auge aí da, da pandemia, do, pandemia. Do, do coronavírus, né? E Exato. eu acho que é, é um momento bom, para eu acho que tá, tem muita gente estudando, muita gente pensando, se, se questionando, e pensando sempre, a gente já conversou sobre isso em outros podcasts aqui, da Uvisson que de, será que voltar ao normal é, é, é o ideal? Ou, ou o ideal seria voltar melhor né, do que o normal? Porque o normal é, trouxe né? a gente a isso, né?
1: Pois é, pois é, é isso que você falou, com certeza nunca o normal. Qualquer é. coisa na nossa vida, a gente entra de um jeito e tem que sair melhor do que a gente entrou. Seja positivo é, tá. ou negativo, mas com aprendizado realizado. Sim. É, se você vai numa igreja, você tem que entrar de um jeito e sair melhor. Se você vai para uma escola, você entra de um jeito e sai melhor. Então, se a gente está entrando numa pandemia dessa que a gente está vivendo, com certeza a gente tem que sair com bons resultados. ah Morreu familiar, morreu amigo, ficamos doentes e nos recuperamos tudo isso vai ser um aprendizado para todo mundo. E, gente, se a gente não aprender com isso, vão vir outros iguais a esse ou piores que a gente está passando. Exato. E já falando, é, existe dentro do Espiritismo que a gente está passando pela quarta dimensão agora para a gente alcançar a quinta dimensão em 2057. Uh, e a gente já estava pré a passar por isso. Estamos predestinados a passar por algo pior em dezembro desse ano e pior ainda em dezembro de 2023. Porque a humanidade está muito, muito complicada. E a gente precisa entrar na nossa quinta dimensão da forma que está sendo planejada e que foi planejada, na verdade. Então, a gente vai ter que aprender. A gente não aprendeu de uma forma, por vias amorosas e legais, né? Então, agora a gente vai aprender pela dor.
0: Infelizmente,
1: a gente vai ter que aprender.
0: é E é interessante porque você fala sobre isso... E tem aquela. a, a tal profecia da Chico Xavier, que agora tá todo mundo Sim, ela em qualquer lugar, né? Ela mesmo. E isso coincide também com alguns relatos que eu já vi de, de cientistas, de biólogos, especialistas em, em pandemia, que a gente tem visto muito esse tipo de assunto é, ultimamente. Que uhum. n- não, se sabe, não se sabe a origem desse vírus, não se sabe como ele chegou. Sabe-se que. Exi- sabe-se que existe uma possibilidade. De ter vindo uhum. de um morcego, que. De um, problemas sanitários que, a gente, que existem na China e, e tal, mas não se tem uma certeza. E esse. É, nessa entrevista que eu vi com o cientista falando, ele falou que nós temos um risco muito maior de uma. de um vírus muito mais severo relacionado uhum. às aves. Exato. E e que já existe, já hoje em dia, um cuidado muito grande com, com relação às a, a, aves, que com, consome-se muito frango no mundo, né? E Sim. se a gente vacilar, um, pode vir um vírus pesadíssimo, que, que a gente teve um prelúdio dele, que seria a tal da gripe aviária, né? Exatamente. Assim como a gente teve o SARS lá atrás, que teve, tiveram várias evoluções que chegou o coronavírus atual... Inclusive é. o próprio corona, que não é, não é nada de novo, né? começou lá atrás também. Ele é bem antigo. É, é só... o é negócio do, do vírus que a gente tem a mutação do vírus. Você tomar uma vacina agora, essa vacina ela não. Exato. já mudou para outro ano. É a nossa, é, ano, a nossa né? gripe tradicional,
1: todo ano a gente precisa tomar porque o vírus muda.
0: Mas isso é, acaba, acaba sendo correlacionado com, com isso que você falou, então... O ocultismo e a ciência, eles, eles acabam se encontrando sem querer em vários momentos, então...
1: É, e assim, você pegar antigamente, o, a, a parte esotérica, né, ela sempre, entrou, sempre andou de braços dados com a religião. A ciência, né, vamos chamar assim, ela sempre entrou, andou de braços dados com a religião. O problema é que isso uma hora se afastou. E aí ficou um meio de campo vago, ou seja, a religião lá no 80, a uhum. ciência lá no 8 e você tinha um vale gigantesco aí no meio que começaram os ocultistas a trabalhar em querer juntar esses dois mundos, né? é junto com a religião. Então as pessoas não falam que o, o oculto, os ocultistas, os esotéricos são pessoas ligadas ao demônio. Muito pelo contrário, são pessoas que querem unir coisas que no passado eram muito juntas, né, que traziam resultados para a gente para nossa vida, mas que hoje andam totalmente separados, né? A religião brigando com a ciência falando que não, que nós não viemos da evolução, não viemos do macaco, viemos do Adão e Eva. Uhum. E assim a gente segue né, por um, por um caminho maluco de brilho não faz sentido, gente, Sim. na
0: boa. Eu me lembro quando eu, quando eu fazia. Eu fiz catequese, quando eu tinha uns 10 anos de idade, que eu fiz uma pergunta para um padre, que ele virou para mim e falou, ah, eu vou pesquisar sobre isso e te, volto e te respondo. Nunca mais. <risos> que eu, uma pergunta, pergunta de criança, né? Eu falei, padre, uh-huh. é, eu, 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 que na época eu tinha aquele chocolate surpresa, lembra que tinha os dinossauros? Uh-huh, Aí eu é, falei, ah, eu, dei uma, eu li lá no, no álbum lá de figurinha, que os dinossauros viveram não sei quantos mil anos antes do homem. Ah, né? é? Aí eu falei, então, padre, mas se os dinossauros eles viveram antes do homem e Deus fez Adão e Eva, quem que fez os dinossauros? <risos> <risos> Travou o padre no meio. Pô. Eu, Deu pela azul.
1: Com 10 anos de idade ele
0: sumiu, padre, né? Enfim. Ai, caraca. É, 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 é muito louco isso, cara. É bem É bem interessante. Legal. E, e o, o ocultismo, ele, ele trabalha muito com energias, e eu acho que a maior Demais. energia que nós temos conhecimento, eu acho que é o sol, né cientificamente falando, que vem, traz uma energia, e do sol acaba... É, a união do sol com vários outros elementos acaba trazendo Exato. a vida para todo, todo mundo. De repente para outros mundos, e por que não? Né? Acho que é muita prepotência Sim. a gente achar que a gente está sozinho um por egoísmo, aí, né? é, enfim, né? porque não pode ter outro lugar também, ou mais ou menos evoluído, não sei, mas que assim como a gente não consegue chegar lá, eles também não conseguem chegar aqui, né, é muito uhum. é muito louco, ou já chegaram, a gente não sabe, enfim, isso daí é, é tema para um outro podcast, mas é, o que você entende sobre uh, a relação entre o ocultismo e o universo, uma coisa é, metafísica, assim... Qual, qual seria a relação, cara?
1: Cara, tudo tem a ver, né? Se você pegar, por exemplo, a Wicca, a Wicca é uma religião dos bruxos, é uma religião mesmo. Tá. No Brasil ainda não é aceito como uma religião, é, mas nos Estados Unidos ela já é uma religião, assim como o catolicismo, é, mormons entre outros. E é uma religião, por exemplo, que cultua muito fortemente isso. Então imagina, por que que nós temos quatro estações no ano? No ano né? Por que que a maré sobe e a maré desce? Então, existem coisas que o universo faz em cima do planeta em que a gente vive. Por que que a lua, por exemplo, tem lá a sua fase de lua cheia, quarto crescente, quarto minguante e lua nova? Né? O que que isso traz para nós? Por que que tem hora que a lua está tão grande no céu e tem hora que ela está tão pequenininha e distante? E o sol, né? Está aí um grande pai de vida. Porque sem o sol, a gente não viveria. Poderia ter qualquer coisa no Deus, qualquer coisa. Se não existisse o sol, a gente não viveria. Ah, mas, então, eu, mas, Deus... eu,
0: mas eu sei por quê, é porque a Terra é plana, pô, é por isso.
1: É, 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 ah, você cara, também, então vamos, vou te falar, vamos falar um viu? Sobre... É, cara. deixa <risos> falar um dia sobre terraplanismo aqui. É. <risos> mas, cara, assim, Deus, na sua grande perfeição, né, na sua grande inteligência, viu que tudo precisava fazer sentido, não adianta você criar algo e passar outro, não, tudo, tudo fecha a ponta, né? E o Sol também, se você perceber, o Sol ele emite uma radiação quente de onde ele está, Durante o espaço inteiro não existe quente, não é quente o espaço, o espaço é frio. Por que que o espaço é frio no caminho do sol até a terra, e só aqui na terra é quente perto do solo? Então, assim, se você começar a se questionar de coisas, você vai falar: gente, tem coisa aí, né? E aí que o cultismo entra para relacionar essas energias que o universo emana para nós, para o nosso corpo. E age diretamente ligado dentro dos nossos elétrons, dos nêutrons, dos prótons, dos nossos átomos, das moléculas. Nós somos formados aí pela maior parte de água, ou seja, a música interage conosco. Você que é músico sabe, se você toca um rock pauleira, as pessoas ficam malucas. Se você toca aí um, por exemplo, você vai escutar o um Andréa Bocelli, as pessoas ficam calma. Uhum. Então tem até matéria de faculdade hoje, musicoterapia. Sim. Então assim, tudo envolve na gente, tudo reflete no nosso corpo. E o ocultismo passa a estudar efetivamente isso como que a gente usa dessas energias para poder manipular algo dentro de nós, para a gente melhorar nossa saúde, curar uma doença, a gente criar algo para a nossa vida efetivo, curar alguém. E é igual você falar, nossa, a pessoa fez um milagre. Na verdade, não é porque um santo ou alguém foi lá e fez um milagre naquela pessoa, é porque existe algo que chama egrégora. Egrégora é quando várias pessoas estão sintonizadas numa mesma ideia e focadas no mesmo objetivo, automaticamente você vibra a lei da vibração, do hermetismo. E aquilo realmente se materializa. que pode ser a cura, por exemplo, de um tumor, de um câncer, de uma pessoa. Então, eu te falo, tudo tem um porquê. Eu não acredito que Deus, uma pessoa só, um barbudo sentado de barba branca, só falta falar que ele também tá de roupa vermelha, né? Que eu vou falar que é o Papai Noel. né é, Ele, cara vai tomar conta de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Falando só do nosso, né? Fora o outro. Então, gente, não faz sentido. Nós estamos aqui para aprender e conduzir as nossas vidas da melhor forma que a gente aproveitar dela. Claro que Deus pode interagir, a fé é importante, ela tem que existir sim. Como eu disse, eu acredito no meu Deus, né, meu Deus é diferente de muitos deuses, né, que as pessoas realmente pregam, mas assim, eu acho que efetivamente a gente precisa assim, cultuar o universo, que a gente exige, o universo que a gente vive, né, porque a gente está aqui e a gente tem que aprender sobre ele.
0: Falou, falou tudo, cara, é. Isso vem muito do respeito que está em falta hoje em dia, né? Tá fora de moda, né? Total,
1: não existe, não existe,
0: né? É, vem, vem muito... E, e trabalhando aí... Você também trabalha com um pouco de marketing digital e você acaba tendo que trabalhar com isso para poder fazer... Assim, assim como as análises, né? Você acaba tendo é a análise bom. do... Ah, é homem entre idade X e Y, mulher... É, nasceu ah. em tal lugar, você acaba tendo que entrar em partes onde, onde falta o respeito, ah, não, fulano que extremista de direita, então o extremista de direita deve gostar de produto tal, você tem que segmentar isso. Eu, eu acho, tá acabando, tá virando até método né, científico, cara, a, a falta de respeito, uhum. né? É uma coisa uhum, bem... não, Eu falo que
1: o mundo que a gente tá vivendo hoje tá chato, é, sabe? é muito mimimi, as pessoas muito querendo se aprender e falar coisas, né? principalmente nas redes sociais, a Deus dará. Antigamente ninguém se preocupava com política, hoje existe cientista político para tudo quanto é lado. Uhum. Hoje você não pode gostar de uma mortadela que você é o mortadela fóbico, entendeu? Então, assim, <risos> tá chato, está chato. Então, para mim, as pessoas têm que começar a ter o autoconhecimento e entender como pessoa e como ser humano aqui na Terra para você se melhorar. E com os uhum. seus exemplos que você dá na rua, as pessoas vão aprender com os seus exemplos e não aquilo que você fala. Você vê é, que é diferente, sim,
0: né? Sim, isso. E assim, cara, é, é, eu, eu tenho filho pequeno, você também tem. Eu percebo, percebo como é como o ser humano é, como é a pureza. Vocês vê a pureza do ser humano. O ser humano nasce egoísta, o ser humano nasce possessivo, ciumento. Ele nasce Exato. com tudo isso. É, a gente Exato. que acaba tendo que trabalhar para que ele não continue sendo assim. E Exatamente. se a gente vacilar, o ser humano volta a ser essa origem. Que é, aquela, que é aquele lance o Homo sapiens, Homeretus, né? O Homeretus, ele era um pouco Exatamente. mais é, ponderado e tal. O, o, o Sapiens foi lá e massacrou, ele matou, ele acabou, velho. Entendeu? Exatamente. E a gente, a é, nossa origem é essa: é competição. Então a gente tem que tentar é, se basear por isso, né? E eu, eu percebo na educação aí da minha filha e tal como que ela aprende muito mais me observando do que me ouvindo.
1: Pois é, são os exemplos. Os é, exemplos. Não cara. adianta você falar, faz isso. Porque ela não vai aprender. Você uhum. tem que mostrar ser para ela te copiar. Exato. O nosso cérebro ele é pronto para copiar as coisas e não para aprender só ouvindo. Uhum. É igual você, os professores falam, oh, faz essa lição de casa aqui. Uhum. E a gente na escola fala, aqui faz lição de casa nada. Eu já aprendi. Chegava na prova, pau. Porque uhum. que a gente não praticava. Sim. então é bem isso, cara, é, é incrível se você olhar pra trás, tudo funciona, só põe em práticas que a é... gente já aprendeu como executar e como fazer
0: exatamente, e contrapartida se você está numa sala de aula onde todo mundo estuda só você que não vai estudar, você vai acabar estudando porque você está vendo que Exato. tá todo mundo fazendo exatamente, exatamente. <risos> né? não é porque o professor mandou mas sim porque você quer se sentir pertencente a um grupo e você quer fazer como o grupo tá fazendo, é exatamente. é muito louco isso, cara e me fala Foi uma bom. coisa, na sua opinião, por que, que as pessoas têm tanto preconceito com tarô, cara? Acho que não só
1: com tarô, acho que com qualquer coisa que envolve. Você tem que encontrar uma pessoa que joga abusos, você tem que encontrar uma senhora que faz um bendimento, você tem que encontrar uma pessoa que joga tarô, uma pessoa que faz algum tipo de oráculo, né? Que uhum. tem vários tipos, você pode fazer oráculo até com dominó, né? Com dado. Então, o problema é que existe muito charlatinismo. Si as pessoas, quando vê alguém, uma cigana na rua querendo é. ver a sua mão a primeira coisa que pensar lá que é dinheiro, né? Ela vou chegar nela vai falar que alguém fez um trabalho para mim, olha lá, já vai querer que eu pague alguma coisa para fazer algum trabalho de amarração. Então volta aquele assunto, né? As pessoas infelizmente em qualquer ramo da sua vida, as pessoas acabam indo para um caminho de qual vai ser o meu retorno financeiro disso. Uhum. É a primeira pergunta que elas fazem não qual vai ser o meu retorno pessoal em fazer isso. Sim. Então as poucas pessoas que olham para o retorno pessoal acabam pagando por conta da maioria que olha o retorno financeiro. Então, por isso que os videntes, as pessoas que realmente trabalham de uma forma séria, é, acabam sofrendo isso, né? Acabam não levando essa arte para frente, porque simplesmente outras pessoas já fizeram e fecharam as portas para esse, esse conhecimento. Uh, eu mesmo, pra, eu estou fazendo atendimentos na noite, duas vezes por semana, gratuito, cara, porque as pessoas não... não Ah, você quer isso? Não, porque... Eu aprendo, eu converso com as pessoas, igual eu falei, elas passam o um problema delas pra mim e eu falo, caramba, eu tava com aquele problema ontem me martirando aqui em casa e olha o problema da pessoa, cara, bem pior que o meu, ela não tá conseguindo pagar uma conta de luz que custa cem reais.
2: Uhum.
1: E eu aqui tô pensando, cara, puta, ferrou porque eu não vou conseguir pegar meu voo mês que vem pra ir para os Estados Unidos. Uhum. Então assim, é, cara, é legal porque você retransforma né, aqueles seus valores que você tinha antigamente. Uhum. Então acho que é isso que, que acaba nesse, nesse caminho né, das pessoas, uhum. você tem uma pessoa que você pode se consultar, que você pode melhorar como pessoa, mas você fica com o um pé atrás porque, puta, ano passado eu me consultei, a pessoa me, me cobrou um preço absurdo e no final não resolveu em nada, né? então uhum. infelizmente é isso, cara, mas a gente tem que vencer cada dia. É,
0: aquele negócio, as coisas têm tamanhos diferentes para pessoas diferentes, né?
1: Total, totalmente. É, o que serve bem. pra mim não serve pra você. É, é,
0: tá? Exatamente. É, o lance da empatia, se todo mundo trabalhasse um pouquinho mais a sua empatia, tudo seria ah, melhor,
1: cara, né? Cara? Se, com, com certeza. Se você se todo mundo tivesse um pouco de ser empata na sua vida e se colocar no sapato das outras pessoas, uma simples discussão na sua casa com o teu companheiro, com a sua companheira, com o teu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, já se resolveria. Imagine pro restante.
0: com certeza. Né? Então cara. eu
1: pratico isso. Eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa antes de fazer qualquer coisa. Eu me pergunto, eu me chatearia? Como que eu agiria se eu recebesse esse tipo de, de, de atitude? E aí eu analiso cara, faço ou não faço? Se Sim. eu fizer, eu tô fazendo com consciência, né? E se eu não fizer, eu agir com consciência também, então não causo arrependimento.
0: Isso me lembrou uma tese do Cortella, né? que, ele, que ele sempre fala em algumas palestras dele e tal, que é posso, devo é, e quero. Posso, mas uhum. não devo. Devo, mas não quero. Quero, mas não posso. Se, se, você tiver, é se você fizer dois em três, se né, tiver duas respostas erradas, é, uhum. é, negativando o que você está pensando em fazer entre essas três afirmações, é melhor você não fazer. Exatamente, melhor não fazer. <risos> né? bem, bem interessante mas se não, exercício. lá na frente, todas as atitudes que você toma agora, seja ela consciente
1: ou inconsciente, uhum. lá na frente você não pode reclamar, porque você tomou aquela ação. Se você pensou, você não pode reclamar, menos ainda. Mas se você não uhum. pensou, então aprenda com o teu erro. Então uhum. saiba que é aquele famoso ditado, você vai colher o que você plantou. Puxa o que custar, você vai
0: colher. Uhum. É, quando você tá com muita raiva de alguém, né? Aí você pensa putz, quero matar aquela pessoa ali. Tá. Uhum. É, você fala, quero matar. Quero. Sim. É. Posso. É não. É o
1: verbo. É isso. Ó, sabe, sabe, um, sabe uma coisa que você tá falando? Uhum. E eu tava ouvindo, um, tava lendo um livro ontem à noite, antes de dormir, eu sempre leio e ele fala Sabe qual é o maior livro de magia do mundo, Vini? É. Sabe? Me responde. A Bíblia? A Bíblia, cara. É, imaginei. A Bíblia é o maior livro de magia do mundo. E por que, uhum. que eu tô te falando isso? Acabou de falar. Lá tá escrito, não, não sei, nunca li, nunca li a Bíblia na íntegra para decorar todos os versículos, uhum. mas fala lá assim, parecido, né? O princípio era o verbo. Então, o verbo, ele tem muita, muita energia, tá? Uhum. Então, nós que você fala, eu quero, eu vou fazer sabe? Eu quero que você morra. Então, cara, o verbo é um negócio absurdo. E volta a falar naquele que eu falei agora há pouco, a vibração. É igual uhum. você ver uma pessoa que vive enferma. Como é que você está? A pessoa chega para você e aí, como é que você está? Ah, estou doente, estou mal. Aí você chega depois e aí como tá Ah, ainda estou sentindo uma dorzinha aqui. Ou seja, a pessoa nunca se cura. É, é. diferente dela mudar o verbo dela para falar, e aí como você está? tô melhorando. Né? A cada dia estou melhor. Ou seja, a pessoa ela melhora. Por quê? Porque ela vibra aquele uhum. verbo ela Sim. vibra, aquela melhora.
0: Então é bem isso que você falou, né? É, é muito interessante, cara. É, e vocês acabam sofrendo muito com, com esses, esses falsos videntes, esses charlatões. Nossa, demais, é porque demais. Acaba descredibilizando. Assim como a gente também na nossa área de técnica tem... Ah, quanto que custa pra fazer esse som aqui? Ah, tal, esse esse serviço vai custar mil reais. Porra, mas eu tenho o sobrinho aqui que faz. (risos) É é uma merda, cara, porque Hum. acaba de grindo. E agora, com essa volta que a gente vai ter aí, essa retomada de tudo, com a da economia, enfim, né, depois do Corona... A gente vai ter que entender Ah, como é que as coisas vão fazer, porque tudo vai ter... É é, é um novo mundo, não adianta querer achar. Vai ser outra situação diferente, ou o que custava A vai vai passar a custar B, e você vai ter que se enquadrar, né? Porque o fato é esse. E e dentro dessa área, dessa sua área, cara, o o que que o vidente precisa ter para que você possa acreditar nele, cara?
1: Cara, Carisma, empatia, vibrar energia positiva, e ter as melhores intenções. É uma das coisas que realmente, igual eu estava falando, atrapalha, atrapalha, mas existe um momento certo para todo mundo. Então, por exemplo, eu fui numa feira mística, antes dessa crise toda nossa conversar, que, cara, eu andava três passos, alguém me abordava, ah, vamos ali para eu tirar uma carta para você? Ah, vamos ali para eu tirar um buso Ah, vamos ali para fazer uma numerologia, não sei o quê, para o teu filho? Cara, não, entendeu? Não é assim que funciona. Se eu passar perto de uma pessoa e ela estiver vibrando coisa positiva, e isso não é questão de você ser ocultista, se você ser bruxo, se você é, não é. Todo mundo sente isso perto de pessoas boas e ruins. Tem lugar que você chega, a pessoa se encosta e você fala, nossa, essa pessoa está né, é, carregada, essa pessoa está pesada, essa pessoa está com uma energia tão negativa. Então é esse tipo hoje de charlatanismo que eu falo. Se você vibra tudo isso que eu acabei de comentar de uma forma positiva, você pode estar lá no quinzinho do salão ou passeando na rua, a pessoa vai passar do teu lado, ela vai. Nossa senhora, essa pessoa aqui me chamou atenção uhum. e ela vai ser atraída para você. E aí você não precisou buscar alguém. O universo ligou aquela pessoa a você no momento certo para os dois. Então é isso, Ricardo, que eu dou. Não seja fobado. Espera, espera que realmente uma hora se você realmente merecer você realmente vai ter a presença daquela pessoa para fazer o atendimento com você e você fazer com a pessoa, porque como eu falei, é recíproco, é uma, é uma mão de guia dupla, né? Então, uhum. você
0: realmente dá e você também recebe. Então, é sempre estar aberto a isso. Volta pro lance da empatia, né? Como Volta sempre. pro lance da empatia, total. Sempre total. É, é um ciclo, né? É, total. E você sabe interpretar metáforas e, e levar o, o, o bem, entender. Cara, é, é isso é fundamental, né? Saber entender a parada. E daqui para frente, Rafa, o que esperar de 2020 para frente? O que... Cara, tá aí, né?
1: É tá a nossa ah. cara, infelizmente, escrachado, uhum. realmente o que que a gente precisa. Eu ainda vejo muitas pessoas que não estão aprendendo com o processo como um todo. Eu fico triste, por exemplo, de pessoas aproveitando desse momento de fazer máscara com todo tipo de... Ai, tô fazendo uma máscara aqui com tal tipo de estampa, Gente, não, não é isso, não, as pessoas não estão entendendo, sabe? Usar máscara não é legal, não é legal, é uma necessidade para ninguém morrer, né? Mas, infelizmente, as pessoas não estão aprendendo. Então, o que eu vejo daqui para frente, né, do início do ano até, sei lá, quando isso vai passar, é realmente as pessoas começarem a olhar para dentro de si, as pessoas crescerem como espírito, como pessoa, como filho de Deus, filho de uma energia, para que realmente eles consigam prosperar, porque o ser humano... Tá? É, um, é o câncer do universo É o câncer do mundo Então se a gente não mudar Por conta de nós mesmos O universo vai fazer com que a gente mude Então assim, a gente mudar por conta de nós mesmos Vai doer
2: uhum. Mas se
1: você esperar com que o universo mude você Vai doer mais ainda Então assim, estude Mude, medite Mude como pessoa, olhe os seus valores Olhe os seus vícios E traça essa jornada A gente tem um fim muito próspero para todo mundo Igual a última carta do tarô, que é o mundo mostra. A gente vai fazer uma jornada muito turbulenta. Mas sem passar todos os valores, sem passar por cima das pessoas, sem denegrir nossa imagem, porque o fim, ele vai ser muito próximo para quem realmente conseguir chegar lá. Legal. Acho que essa que é a grande Bacana. mensagem.
0: Bacana. Rafa, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de comentar? Algo que você gostaria de falar pro pessoal? Algum recado?
1: Nossa, tem trocentas a gente aqui umas cinco horas.
0: Uhum. <risos> Acho que... Para um começo, um
1: primeiro bate-papo, espero a gente poder conversar muito mais sobre ah, isso. Ah,
0: terá várias outras partes é. aí.
1: E a mensagem que eu só queria deixar para todo mundo é... Deixar o preconceito de lado, o preconceito para qualquer coisa na sua vida. Não julgue, não torne verdade dos outros a é sua verdade. Vai buscar conhecimento, vai ler, vai estudar. Tem aí a internet hoje nessa geração nossa que é tudo tão simples de você conseguir estudar, não é o primeiro vídeo que você vai formar sua opinião, que você vai assistir, não é o primeiro livro que você vai ler, que você vai achar que é a verdade do
2: planeta Terra,
1: não é somente a Bíblia que você vai ler, que ela, assim, de dar rumo ao mundo, não é só isso. Então, acho que as pessoas realmente têm que quebrar essa fronteira do preconceito, olhar para trás a história de como realmente ela foi antes de julgar o próximo né? De repente, o lugar que você frequenta matou muito mais pessoas do que um Hitler matou uhum. muito mais pessoas do que uma guerra. Então, abre os olhos, né? Abre os olhos porque é, é um mundo muito esfumaçado e a gente precisa sair dessa neblina para poder crescer como espírito, crescer como pessoa. Tipo isso.
0: Legal, isso aí. Bela mensagem pra gente finalizar aqui. Pô, Rafa, brigadão. Obrigado pelo seu tempo aí. E, é que isso? e, e me fala uma coisa, passa, passa seus contatos, suas mídias, para quem quiser bater um papo, porque quiser ter mais informações sobre tarot, fazer uma consulta, passa para o pessoal Gente, é agora esse momento. Basicamente,
1: é, basicamente eu, como ainda sou uma pessoa que assim, eu não uso isso para meios profissionais. Eu espero um dia poder viver disso, né? Efetivamente. Mas eu não tenho um nome, eu não tenho uma página, eu não tenho uma empresa, eu não tenho nada. Isso aos poucos vai ser criado para questão de ajuda humanitária. Mas quem quiser me encontrar, é só me procurar. Meu nome não é bem diferente, não vai encontrar nada igual. então Rafael com PH e o meu sobrenome, que é Carnaval com dois Ls e I no final. Escreve lá Carnaval, coloca mais um L e um I, vocês vão me encontrar no Facebook, no Instagram é R Carnavale, vocês também me encontram. E isso, mandar um uma e a gente bate um papo, a gente conversa um pouquinho aí sobre esse mundo do ocultismo, e principalmente sobre Tarot.
0: É isso aí. Então, pessoal, aproveitem, porque é um cara que estudou muito, que não depende disso pra viver, e tá fazendo é. de coração pra ajudar o pessoal. Então não tem por que ele ficar querendo inventar história pra vocês. Né, gente? É isso aí. Então, fechou, Rafa. Obrigado. Valeu, Vinícius. E estamos juntos aí. Logo mais teremos uma parte 2 falando sobre vários outros assuntos com o pessoal sobre esse grande universo do ocultismo. E é isso aí. Valeu, obrigado, gente. Até mais.
2: obrigado.